0: Och välkomna till podden Silhouetter Ideal. Jag heter Erika Niklasson och jobbar med mask inom scen, konst, film och tv-serier.
1: Och jag är Sanna Nyström och jag jobbar med kostymen. I den här podden så pratar vi om hur Silhouetter och Ideal har sett ut genom historien utifrån dagens filmer och tv-serier. Välkomna! Den här gången så har vi sett en gammal klassiker, Titanic, som kom 1997, regi
0: James Cameron. Ja, han har både skrivit och regisserat den här serien, eller serien, den här filmen. De två stora skådespelarna i den här filmen är Leonardo DiCaprio och Kate Winslet- Resten är ju knappt värda att nämnas. Nej,
1: precis. Det är ju en,
0: alltså en superstor
1: produktion. En blockbuster Hollywoodfilm.
0: Ja, och när de spelade in den så var det faktiskt den dyraste film som hade producerats. Ever. Det har ju slagits nu, men då, 1997, så var det det. Det tog sju månader att spela in den där.
1: Jag tror att den fick elva Oscars. Ja, var det så pass? Mm. Ja, elva Oscars fick filmen. Och till exempel så gick ju en Oscar till kostymdesignern. Deborah Lynn Scott heter hon. Hon har även gjort Avatar, Tillbaka till framtiden. Höstlegender, Who's that girl? Alltså Madonnas film.
0: Hon har inte varit länge. Med andra ja.
1: Nej, men hon vann en Oscar för bästa kostym. Och de hade... Jag läste att de hade ett års prepptid. Och det fattar man ju. Att de börjar med 4-5 pers på kostymavdelningen. Och sen på slutet var de 45-50 personer. För att kunna få ihop det med
0: all cast och alla statister och allting. Ja, men jag tänkte också bara nämna att jag läste att de hade haft 8,4 miljoner dollar till kostymbudgeten.
1: Oj, ja. Men det kan man ju fatta. Kostymen här är ju en blandning av uppsydda grejer. Det är från kostymförråd och det är vintage. I och med att det är så mycket i vatten också så har det behövts massa dubletter och ja. sånt. Men det kan vi komma till. Jag vill höra,
0: vem har gjort mask? Det är en kvinna som heter Tina Earnshaw och hon har också gjort maskdesign till, till exempel Gwyneth Paltrow i Shakespeare in Love och Sliding Doors och båda Mamma Mia-filmerna till exempel. Själva historien i filmen, den handlar ju om Titanics tragiska jungfruresa som också blev den sista resan. Och den sjönk den 14 april 1912. Fast det som man mest tänker på i den där filmen. Det är ju egentligen eh, kärlekshistorien mellan Rose och eh, Jack Dawson. Så det är ju det de hänger upp det på. Det är det vi blir så indragna i deras kärlekshistoria. Under den här tiden, tidigt 1900-tal. Då var liksom den västerländska världen fylld av optimism. För det var fred i världen och det var vetenskapen och medicinen, och alltså man hade en väldigt tilltro till framtiden och att man skulle övervinna allt och att människan var oslagbar man hittade till exempel bakterierna och hur det satt ihop med sjukdomar och det gjorde jag till exempel livslängden Ökade. Man hade mycket samtal om typ Freud och liksom filosofin och konst. Konsten hände en massa saker med Picasso, Monet och alltså hela den. Det var mycket framåtrörelse på den här tiden. Och Titanic var ju också liksom som en målbild av hela den här tiden. Att man hade byggt det starkaste skeppet som skulle gå snabbast. Det var osänkbart, det var det största skeppet som hade byggts i världshistorien, så när det sjunker så är det liksom, det är ett sånt stort fall för hela för hela den här epoken och hela folks tro på framtiden, att det liksom att människan var oslagbar fick ju sig ett slag här, både med att Titanic sjönk och sen så kom första världskriget och slog sönder, när tekniken slog sönder och dödade massor Av människor vilket gjorde att den här tilltron och framtidstron blev ju lite nedslagen kan vi säga.
1: Överklassen här börjar ju ha extremt mycket pengar också.
0: Ja, och jag tänker den där framtidstron som jag precis pratade om och optimismen för framtiden, den gällde ju liksom inte alla för de fattiga hade det ju förskräckligt. De hade jättedåliga arbetsförhållanden, fanns inga regleringar fackföreningarna hade inte fått skapas, det var barnarbete och kvinnorna hade inte någon rösträtt och knappt männen heller. Och det gör ju också att det kommer såklart en motreaktion som jag också kommer där... I lite senare, 20-talet och så. Och även här att folk faktiskt protesterar. Så att alla hade det ju inte toppen. Även om den rika lilla klicken tyckte att man hade en toppen framtid.
1: Det, den tiden vi ser i Titanic, den har vi ju mer nyligen sett i de första avsnitten av Downtown Abbey. Halvilska museet i Stockholm, där har de ju också mycket grejer från
0: den här tiden. Det är en lång film. Den är jättelång. Tre timmar och en kvart tror jag. Och varav hälften är (går) är när de sjunker. Jag är helt utmattad. Jag vet när jag såg den på bio första gången. Då var jag helt utmattad när filmen var slut. För jag hade hållit i mig en och en halv timme i i biosätet. Men det man tänker nu när man tittar på den. Det är ju också att
1: så stor del är i vatten. Det måste vara ett helvete för kostymavdelningen. Att spela in så mycket scener i vatten. Alla extra personer, stuntpersoner och det är påkkläder. Och de var tunga att ha våtdräkter under och sen torka det här. Och kallas skådisar. Alltså det måste ha varit så jobbigt. Det
0: måste ha varit en mardröm. Ja, även maskavdelning med all, alla håren som ska vara blöta. Och man måste hålla klaff på hur blöta de var i rätt i varje scen. Så att man då mer... Lagom blöt, att De får inte torka lite vart efter. Utan de måste ju vara blöta. Lika blöta hela tiden. Och alla hår som raknar när det är så där fuktigt. Mm. I, under en epokfilm där det ser ut med ett mode där alla har lockar. Åh <laughs> <laughs> jobbigt. Ja verkligen.
1: Men eh, generellt när man tittar på den här så tycker jag så är ju kostymen är ju fin. Den är ju väl De har gjort
0: Research. man
1: ser skillnaden mellan övre och undre klass. Övre och undre man ser skillnaden mellan den äldre generationen och de yngre. Alltså yngre då får Rose representera. Här kommer vi från en tid där den äldre generationen då som är de flesta tanter som är på båten och nu pratar jag över klassen och Rose mamma till exempel. De har ju en liten annan siluett med höghalsade klänningar. I halsen på de klänningarna och så var det ju också skener så att det, mm. liksom, så att det
0: höll sig uppe. Det måste ha varit lite obekvämt. Mm. Inte längst fram hoppas man för då får...
1: Inte längst fram utan på sidan. <laughs> Precis. De har, mycket mer, de har mycket spets och volanger och det är de är liksom en liten kurvigare figur här. Eh, på grund av den korsetten man har under. Och kjolen liksom går ut lite och har ofta släpt. Medan Rose, det är liksom en brytningstid här faktiskt.
0: Ja, 1910 ungefär känns det som att det är lite brytningstid. Ja, 1910
1: så är det verkligen en brytningstid vad det gäller siluetten. Det kommer en, midjan börjar komma högre upp och man får en mer rakare siluett. Det är ju lite påminner om en
0: empiren hundra år tidigare. Fast midjan sitter inte riktigt lika högt upp. Det är intressant där att det ofta är en tillbakablick hundra år tycker jag. Att det liksom kommer tillbaka vissa bitar.
1: Ja, så det här har kommit tillbaka men lite förändrat då. Mm. Och kjoldelen är lite rakare. Det var den ju också vid empiren och lyfter lite så att kjolen slutar vid anklarna. Det blir ju liksom lite bekvämare. Midjan är också lite lösare. Men det man ser då på Rose här, det är ju att hennes kläder är ju uppsydda. Och de är lite 90 talsinfluerade kan man säga. Så de har ju tagit inspiration och gjort väldigt fint arbete utifrån gamla modebilder. Men de har gjort den lite 90-talig. Genom att göra hennes ärmar lite kortare. Och att alltså, hennes byst sitter ganska högt upp. Hon skulle haft en lägre bystpunkt om det hade varit helt korrekt. Men man köper det här i det hela, tycker jag. Men det är om man ska vara petig så har hon mer byst som är influerad av
0: push-up-behån som man hade på 90-talet. Men det är ju samma sak med sminket tycker jag, att alltså, frisyren är ju rätt i formen 1910, att det började ha ner lite grann, att hon har en modern frisyr, 1910 frisyr, men sminket är ju ganska 90-tals eller väldigt 90-tals inspirerat, med ganska mycket bryn och ganska tjockt med, vad heter det, foundation, men också framför allt det läppstiftet som ju går här i någon slags matt tegeltoner som ju var Alltså hon har precis samma färg på läppstiftet som Rachel i vänner till exempel. Så man kan liksom se också om man ser bilder på Julia Roberts tidigt 90-tal. Så är det också ganska likt hur Rose ser ut här. Så att de där läpparna och just att det är ett matt tegelbrunt läppstift det är ju så mycket 90-tal det kan vara men eh, jag tänker att vi aldrig är liksom fria från den tiden vi verkar i utan jag är inte ens säker på att det är ett medvetet val utan de har valt de har tagit ett läppstift som de tycker känns neutralt och eh, snyggt liksom att man vill att hon ska vara snygg och då är det det som är eh, och det är det som det som är snyggt är tegelbruna. Lite.
1: Men det är ju alltid, alltid svårt att hålla oss fria från den tid vi är i. Det har vi ju sett i jättemånga filmer. Ah. Ja, så är det mer eller mindre grad. Men jag tycker generellt så är ju kostymen jättefin här. De får fram att hon är yngre, hon har en liten annan stil. Det tycker jag är fint att man ser den skill Man ser att de har gjort en research Sen har de gjort små val som
0: är... Men det kanske också gjorde det hela snyggare Ja och de har ju liksom med sminket det 90-talet och 1910-talet är ju inte tider där man hade jättemycket smink. Så att de har ju verkligen varit försiktiga och inte lagt på tjockt med ögonskugga eller konturat henne hårt eller något sådär. Utan det är ju en ganska osminkad look fast ändå är den väldigt mycket 90-tal liksom.
1: Ja så vill man gå på reenactment och ser ut exakt som 1910-tal. Då ska man ju inte ta
0: Rose hela, då ska man inte ta hennes siluett och smink. Nej, Nej men, men samtidigt så är hon ju supertjusig. och man, och det jag tycker det funkar fint i. Jag tycker de har gjort fint. Ja för de får
1: med de här detaljerna av aftonklänningarna här. De har ju blivit enklare. Från då de här eh, som mamman och de äldre damerna har som har jättemycket spets och volanger och allting. Så har de blivit lite enklare klänningarna samtidigt otroligt utarbetade. Med pärlbroderier och flera olika lager, tyg, chiffon och sådär, och det, det ser man ju. De är till och med med en detalj när hon, går, hon har en röd klänning. Nej, hon har en svart klänning med pälbroderi och när hon lutar sig över relingen så klickar det lite sådär som de där pärlarna gör. Så är de... ändå. Precis så att man förstår den här tyngden, men då valde de de valde en annan klänning till henne när hon skulle som är hennes drunknings nej, hennes sista klänning för att den skulle liksom vara flyta snyggare i vattnet. För hade mm-hmm. de haft pärlbroderier där så hade det tyngt ner. Därför har hon den där chiffongklänningen så att den liksom... Så hela tiden när de designar det här var de ju tvungna att tänka hur kommer det här se ut i vattnet också?
0: Ja, jag tänkte också på när jag tittade på filmen att det ser inte ut som att det är så kallt i vattnet. Men det var det tydligen. Alltså det var kallt i vattnet när de spelade in också. Kanske inte så kallt som det var på riktigt för de, då måste det ju ha varit närmare nollgradigt. Men, men sen så såg jag en intervju med Kate Winslet och då sa, sa hon att hon hade blivit sjuk. Hon hade fått här, eh, oh, vänta, vad heter den? en sån här sjukdom som man får när kroppen blir nedsänkt eh, i för kallt. Att den går under 35 grader och liksom, eh, olika organ håller på att stänga ner. Hypotermi tror jag att det heter. Så det var ju kallt, de blev ju väldigt nedkylda och jag tänker att det måste ha varit asjobbigt att vara sådär kall hela tiden.
1: Jag ska inte säga så mycket om eh, männens kläder, men den här klassiska fracken som eh, överklassmännen har, det är ju samma slags stil vi har idag till högsta högtid liksom, som folk har på. Nobelfesten, men här så har de den tillsatta kragen. Men annars så är det ju som att hela överklassens kläder här, det är ju fortfarande ett otroligt formellt samhälle och det är så mycket små prylar machettknappar och kragknappar och korta och långa handskar och fina detaljer på Alltså små grejer på kläderna och, och juveler så att det är väldigt mycket pryl, mycket mer prylar jämfört med dem på tredje däck.
0: Ja. ja, man ska prata lite om Leonardo Caprius karaktär Jack Dawson. Hans frisyr var ju mycket prat om där på 90-talet- att det var många som ville ha den. Och den är, den är rätt liksom i tiden. Kanske lite tjock i nacken och så. Men just hans karaktär känns ju inte som att han- kanske går till frisören ofta för han har ju inte pengar till det- och kanske inte heller bryr sig så mycket om det. Men den är också påfallande lik- liksom 90-tals frisyrerna som- den här mittbenan med, gick ner som gick ner till örat ungefär- som till exempel Nick Carter i Backstreet Boys hade- <laughs> Ja, det är väldigt likt. Det är väldigt likt. Så att, där har man liksom lyckats pricka in en historisk fysyr. Fast som också är supermodern just när det händer. Det är ju lättare att köpa kanske ännu mer om vi tycker att det är snyggt också. Ja, ja. Alltså att vi också tycker att de är snygga. Och då tror vi på deras kärlekshistoria.
1: Nej, men jag tänkte det med, med siluetten som hon har. Här får man ju också se henne när hon blir klädd. Hennes mamma står och drar in korsetten. En av de här, en sån scen som är väldigt typisk som ofta ska vara med att någon står och drar i någons korsett. Bara för att överdriva det här att det ser fruktansvärt med korsett. Vilket det kanske inte alls var på det sättet. Hon har ju på sig underklämning och mammeluckor. Men den korsetten hon har, den är, liksom, den är fel i tid. Mm-hmm. Att den är ju mer en sån korsett som hennes mamma skulle ha. Om hon då ska föreställa en kvinna som har köpt det nyaste, nyaste modet i Paris. Då borde hon också haft den andra korsetten som kommer här. Det har kommit från den här S-kurviga korsetten som trycker in magen. Och så fyller man på, bygger man ut på höfterna så man blir mer kurvig. Det är det som damerna har på båten här. Medan Rose, hennes korsett, borde då vara en lägre och slimmare. Det ska sluta liksom under bysten. Och att den ger en mjukare enkel. Försäklar design att den, den ska liksom minimera kurvorna och släta ut till skillnad mot innan där man skulle ha ett litet kurvigare mode. Och jag tror att det är det också som gör att siluetten blir lite fel på henne om man är petig alltså. Man har ju så himla mycket fel grejer om korsetter så ibland så sägs det och så slängdes korsetten här. Och det gjorde den inte alls utan här är ett tillfälle när korsetten börjar bli en gördel istället. I och med att den slutar under bysten. Och så går den ner över höfterna. Och sen så börjar man faktiskt använda bysthållare. För nu har man ju inte riktigt något stöd för bysten här. Innan har man haft en slags bystsupport. För att liksom bygga ut så man fick det här duvbröstet. Oh, det skulle man ju vilja ha. Duvbröst. Ja, precis. Som mammorna har här. <laughs> Och då så har man här då istället en... Ja, men den första brassiering. Bysthållaren börjar komma här. Men hur, var den, hur såg den ut då? Jo, man har ju ett korsettskydd som man hade över för att jämna ut. Liksom. Så först hade man ju under, underklänning och sen korsetten och sen korsettskydd. Och det är det korsettskyddet som kanske får lite, ske, lite stöd i sig som håller upp bysten. Så att den här korsetten som man har, som kommer här, den är ju lite slimmare och lite mjukare och lättare. Inte så hård?
0: Eller alltså man drog inte in den så
1: mycket? Den gör också att bystpunkten sitter lite längre ner. Men här har de ju inte bystpunkten längre ner på roast. De har en högre upp som det är mer populärt på 90-talet. Så jag tror att de har valt den här andra korsetten som var tidigare för att det passar mer idealet under 90-talet.
0: Alltså de vill inte att Rose ska
1: ha hängbröst. Det... Annars får hon hängbröst. Ja, precis. Och det kunde de nog inte med. Nej, det kunde man inte bortse ifrån på
0: 90-talet. Nej, alltså,
1: egentligen ska bysten sitta liksom lite längre ner och man bygger ut lite på sidorna. Så att man får duvbröstet. Nej, duvbröstet var innan. Ja, det var innan. Ja, ja precis. precis. Men är ju så trött på de här scenerna- där de ska stå och slita i någon korsett. Till exempel att hon drar till korsetten här- och som att hon drar in den över midjan. Midjan ska ju inte vara fokus här. Så det gjorde man helt enkelt inte, eller? Nej, precis. Det finns så mycket myter om den, korsetten. Så att man blir alldeles trött. Och det är också så vanligt att- skådesar som har varit i en korsett- till exempel även Kate Winslet här- säger att Åh, det var så jobbigt- och det var en mardröm och det var tortyr. Men det är ju också för att man har använt- en korsett var ju någonting som man var tvungen att skräddarsy efter kroppen och sen gå in korsetten på samma sätt som du går in ett par Dr. Martins så måste du gå in en korsett där den vänjer
0: sig och det är inte alltid man har tid med det när man spelar in filmer. Jag tänker också att det är väl inte alltid som man gör helt nya korsetter som ens har till skådespelarna för det finns ju inte pengar till tänker jag. Nej, exakt, exakt. Det gör ju också att en korsett blir obekväm.
1: Och sen är det ju inte alltid i alla filmer de har en underklädning under. Då blir den också obekväm. Så det finns flera
0: olika... Jag tänker att det också måste handla jättemycket om ovana. Alltså om man alltid har haft korsett. Då, då vänjer sig ju kroppen med det. Eller...
1: Absolut, det finns ju någon slags extrem överdriven tanke på att det var så hemskt av korsett. Men vi får ju också tänka på att det ju, man kan inte förvänta sig att det ska vara som att ha en t-shirt på sig. Att det inte ska kännas. Korsetten, man var ju van att ha den. Och den
0: är ju också som ett stöd. Ja, jag kan tänka ibland att jag skulle vilja ha korsett för att få lite bättre hållning.
1: Ja, och det finns så mycket myter vad det gäller korsetten om det här att man opererade bort revben. Det är en myt, det gjorde man absolut inte. Svimmade folk? Nej, det är också en sån här, att man svimmade, det kan ju ha med helt andra saker också att göra. Om vi tänker på den här mammans klänning som är liksom hög, som har skener uppe i halsen och du är helt tight, Du kanske inte rörde på dig så mycket. Just den här svimningen, den är ju någonting som har funnits mycket i böcker och är liksom en fiktion. Alltså det är en väldigt bra dramatisk effekt, en kvinna som svimmar.
0: Ja, det, det får man säga.
1: Så finns det en rörelse då på slutet av 1800-talet som heter tightlacing. Det handlar om att du ska liksom snöra hårt, hårt, hårt och få in midjan. Men det är ju en extremt liten grupp människor. Lika lite som folk omkring i sådana här extremhöga klackar. Vad är de? 15-20 cm? Lika få personer snörade tightlacing-korsetter på den tiden. Så man kan inte titta tillbaka på den här tiden och säga alla kvinnor gick i jättehöga klackar. Det är lite så man säger om för. Alla kvinnor blev
0: extremt snörda och höll på dö. Men var det inte också så att man retuscherade bilderna lite grann så att man såg smalare ut än vad man gjorde på riktigt? Absolut. Så först var det ju så att moderplanscher som målades, där överdrev man ju. Ja. För de är ju ritande. Då kan man göra hur smal media som helst.
1: Sen så på fotografier så har man retuscherat. Man har liksom, det finns <laughs> de här klassiska korsettbilderna som ofta tas upp i om ja, säg så säger Aftonbladet eller någonting som ska visa korsettens hemska historia. Då är det de korsettbilderna där man ser att de har fejdat bort på sidan. Med lite svagt färg bara. Retuschering fanns även då uh-huh. och det finns nu. Och sen också att man jobbar ju mycket med illusionen av att midjan är smalare. Så till exempel den här S-kurvan, den här Gibson Girl-kvinnan som är då Rose föräldrars Damerna. Ja, den är liksom tidigare 1900 tal Man drar ju in midjan, men man bygger också på höfterna. Och duvbröstet. Och, och duvbröstet bygger ut bysten. Och då ser midjan mycket smalare ut. På samma sätt som mitten på 1800-talet. Du har en jättestor krinolin eller du, 1890, och en jättestora armar så gör det att midjan ser smalare ut. Så det är ju mycket en sån sak också. Så att korsetten är ju omgärdad av otroligt mycket myter. Det här att ett, rebenen gick av... Det var ju till exempel... Om man stoppade korsetten med valben... Så kunde det ju hända att de valbenen sprack. Och så har det blivit liksom någon sån där fel information... Som att det var rebenen på kvinnorna som sprack.
0: Jaha.
1: Och sen är det ju också att... När den här korsetten 1910... När den lite lättare kommer, som sen börjar övergå till någon slags gördel. Då skriver ju de som producerar de korsetterna, skriver ju om hur hemsk den tidigare var. Och, men köp den här nya, bättre. Och sen när vi har tittat på det här nu, då ser vi ju de här artiklarna om hur man skrev om hur hemsk korsetten var. Mm, gud, mm. intressant. Men det pratas mycket om en korsettlös tid, att på Poirot och... Flera som säger, det var jag som tog bort korsetten. Men man har ju fortfarande kvar den här liksom, en annan variant av korsett som är någon slags gördelik. Så att det är ju en korsetterad, korsettlös look man har. <laughs> det var många som gick ut och sa, så här, ja och här har vi ingen korsett. Men man ser på bilden att det är något stöd under. Och man satte också mer stöd i själva kläderna. Så det där är ju inte borta utan det blir ju de här gör den som sen går vidare till blir ja men utvecklas vidare och blir spanks och sen blir det strumpbyxorna kommer. Och då behöver man inte
0: ha för att dra upp strumporna. Och sen... Jag kommer ihåg min mormor hon hade såna här Miss Mary. Kommer du ihåg dem? Precis. En här jördel med tusen hyskor. Jag kommer ihåg när jag såg henne sätta på den en gång. Egentligen är det utvecklingen från korsetten som går till det
1: som sker här 1910. Och sen är det den Miss Mary-delen. Och sen, för jag tänker det också när man pratar om korsetten som var så vidrig. Och satt åt. Jag menar, ginsen på 70-talet, de var ju inte heller bekväma. Nej, stringtrosorna idag är inte heller bekväma. Och det är ju det här med modet, att det som är opraktiskt, det är inte tillgängligt för alla. Eh, så det opraktiska har ofta också varit det som blir mode. Ja, just det. Som blir
0: så specifikt mode, som kanske inte sprider sig till alla. Nej. Men jag kanske ska fortsätta att prata lite om siluetten på huvudet då, då Ja, men gör det. Om vi nu har pratat lite om den där Gibson-flickan som är tidigt 1900-tal, 1905 och 1900. Det är ju ett väldigt stort huvud som vi pratar om hela tiden här tidigt 1900-tal. Och det är en ganska smal kropp. Men ett stort huvud, Gibson-flickan, då var ju den, där, den som är stor där bulja på sidorna och bulja längst fram- och sen så har man en knut uppe på- och sen har man stora hattar uppe på det. Jag tror man, om man tänker typ- vem ska vi säga, som Fanno Alexander- alltså den tiden- på frisyrerna. Och då har man liksom den där stora bullarna och stora knuten. Och, och, och då den där bullen längst fram, den kallas för Pompadour. Det syftar ju tillbaka till Madame de Pompadour som var på eh, mitten av 1700-talet. Ja, precis. Hon var ju älskarinna till kungen i Frankrike, Madame de Pompadour. En modig kon mitten av 1700-talet. Men det intressanta med det, det är att hon dog 1760. Och då hade inte frisyrerna hunnit bli. Det stora. Så att, Nej, hon hade ju små frisyr. Ja, hon hade inte någon stor valk där framme. Men eh, den där valken som är här tidigt i 1900-tal den heter pompadourvalk.
1: De här klackarna som de har 1910 kallas ju pompadourklackar En svängd liten klack. Den var ju populär 1910. Men jag tror också att ja, någon gång kring 90-talet kom det en liten uppsving i pompadourklacken
0: igen. Ser man. Ja men att få till den frisyren då hade man ju, det var inte många som hade så där mycket hår som man behövde så då stoppade man i, man hade mycket extra tillsättningar och man hade också någonting som kallades för hair rat som, som en liten hårrotta som man liksom la i de här valkarna för att de skulle fyllas ut och bra stadiga, för man behövde ju ha en ganska stadig frisyr för att kunna fästa på de här stora hattarna. Och här pratar vi väl egentligen då om mer Rose-föräldrar, damerna. Ja, och det precis, och det är det som liksom Rose-mamma har och mycket mer av, och även den här äldre kvinnan, Molly. Molly, precis. De har mer den stilen, och det kan ju helt rimligt att tänka att de liksom kanske inte ligger lika i framkant som Rose, som har en mycket modernare frisyr. Ja, just det, jag, tillägger också att hårrottan den kunde liksom vara som ett tyg eller att det var extra hår eller så var det många som samlade håret som man borstade ur liksom av sitt eget hår. Då fastnade det ju hårstrån där och så samlade man på sig det och så byggde man en utfyllnad som man sen kunde lägga i sin egen frisyr. Mm. Jag tänker på ett sätt låter det lite äckligt och på ett annat sätt så är det ju måste det ju vara toppen för att det, är samma färg. det, det blir ju helt rätt färg. <laughs> Bra färgmatchning. <laughs> Och sen så en sak till som jag tyckte var intressant när jag läste, det var att här kommer snebenan för första gången. Och det, det har jag liksom inte tänkt på. Men det är klart, om jag tittar tillbaka på innan så är det liksom håret i mitt benat eller att det går rakt upp så här. Men här kommer det ju så att man kan liksom lägga den här pompadurvalken, kan ju också ligga från sidan. Ah. Och det är liksom första gången som det blir ett mode. Det är klart att folk har haft någon i historien också haft snebena liksom, bara kvinnorna. Asymmetriska, för det man har också och lite asymmetri i kjolarna. Ja, men även i hattarna ska ju sitta lite så här på sniskan och lite, lite högt upp och lite så här. Det tyckte jag var intressant. Och jag var tvungen att gå tillbaka och titta på massa bilder för att tänka så här, men är det rimligt att man lite har haft? snebena innan men det är det faktiskt det var intressant. Ja, men hur som helst, vid 1910 där, då börjar frisyren alltså det här som har varit en hög valk med en knut uppe på, då börjar liksom det glida neråt. Det är som att hela den här valken som har legat fluffy uppåt, den glider neråt sakta. Så det som förut har varit byggt på höjden, det blir liksom byggt på bredden. Och sen så ju längre vi kommer, ju närmare 1919 vi kommer, desto mindre och plattare blir frisyrerna. Så det stämmer ganska bra med med det som Rose har. Hon har ju en mycket nättare frisyr och man börjar också applådera liksom i 1910 där att huvudet ska få rätt storlek på huvudet.
1: Ja, man har ju haft en extremt stort huvud med de här frisyrerna och
0: hattarna. Ja, fast runt inter då är nästan hattarna som bredast skulle jag vilja säga. Man vill att de ska gå ut över skulderna. Ja, så innan då har det liksom vart man har byggt på höjden och hatten har suttit lite uppe på. Fortfarande stor, men uppe på. Och sen så när liksom frisyren går lite ner, då går hatten också lite ner så att det blir det stora brettet. Som man kan titta lite under liksom. Och sen blir de det där jättestora. Men då blir det liksom också att håret ligger ganska mycket över öronen. Och knuten liksom byggs mer, mycket längre ner. Man kan klippa så att det blir liksom en liten lugg. Och att det blir liksom lite kortare. Så att det är kortare vid sidorna. Så det upplevs nästan som att håret är mycket kortare. Det här är också lite glider. Lite mot senare tid än vad just Titanic. Men från och med här 1910 så börjar ju liksom håret gå ner över pannan och ner snedbena över så, här, så att man liksom stänger ansiktet och det är också det vi tänker hela 20-talet sen att man liksom att håret täcker pannan och täcker liksom går ner över öronen och så här och det är ända till 30-talet då börjar man liksom lyfta upp håret i luggen och så där så att man liksom ser pannan och öppnar upp ansiktet liksom på ett helt annat sätt. Så det där går ju liksom i vågar över att man stänger det- och sen så öppnar man det igen.
1: De här stora hattarna- och det ser vi också på flera av kvinnorna- på båten. När de är som störst- kring 1910 och sen innan- att de dekorerar med fjädrar och plymer och grejer som gör att de blir ännu större. Och det här är ju en grej. Alltså, det är ju en trend där med fjädrar och fåglar i hatten. Och den startade ju kring typ 1870 när hattarna var mycket mindre. Och fortsatte här in på 1910-talet. The bird nest kallade hattarna, Men man använde ju liksom fjädrar och huvuden, vingar, hela uppstoppade fåglar för att dekorera. Med liksom esbrier, egretter, plymer. Vad är en egrett? Egrett är en uppstående plym. Och det egrett är häger på franska och engelska. Och det kallas egrett det här som cirkushästarna har som står upp, en liten plym. Eller... Jaha, men gud, jag har aldrig hört det ordet. De brittiska militärer hade också egretter i hattarna. På svenska heter den fågeln egretthäger. Och när den häckar, då har den en viss häckningsdräkt- där det blir förlängda bröst- och ryggfjädrar- och de kallas egretter. Och de tog man då från fåglarna. Då dödade man fåglarna, vilket gör att fågelungarna blir kvar och svälter. Men det är en sån enorm industri, den här fjäder- och eh, fågeljakten, plymjakten. Man uppskattade att 1886- då dödades 5 miljoner fåglar för att användas som dekoration på hattar. Och de var också dyrbara. Så att det, var, det var nästan högre pris än guld. Man säger att de så här sydafrikanska strutsarna, de var nästan dy, strutsarnas Fjäder. fjädrar, var dyrare än diamanter. Så att det är ju en enorm liksom, -business. Ja, business. Såklart, då blir det ju också svårt att stoppa. Men det här ledde ju till att. Det var en massa fåglar som blev utrotade. Och de som låg i till det var ju den här stackars hägen, egretthägen, flamingos, rosenskedstork, olika så här paradisfåglar, brasilianska kolbrin, papegojer. I USA så var det en massa fåglar som häckade kring Everglade i Florida som blev höll på att bli utrotade. Nya Guinea Men slutade man? eller hur? Ja, det ska jag komma till hur man slutar. Men man använde ju liksom alla slags fjäddar, som från kalkon och gess. I England så var det en massa sjöfåglar som var hotade. Skäggdopping. Och en fågel, en nya nyaseländsk fågel, Hoya, den utrotades helt 1907. Den finns bara kvar som uppstoppad variant. På en hatt. Ja, på en hatt. Den finns kvar på en hatt. Det startas några olika plymföreningar. Kvinnor som går ihop och bestämmer sig och skriver under på att vi, vi ska inte använda kläder och hattar som har fjädrar. Så det är Nej. The Royal Society for the Protection of Birds. Den grundas 1898 i England och National Audubon Society grundades i USA 1905.
0: Men hur slutade det där då? Ja men alltså
1: det som egentligen, trots alla de här föreningarna och allt jobb. Det som gjorde att det slutade, det var ju att frisyren ändrades. Och det blev, man började med andra slags hattar. Det blev de här klockade hattarna. Så att då är det ju inte intressant och då kan man ju inte Nej. dekorera dem så mycket. Så då fanns det ingen efterfrågan. Så länge efterfrågan finns så var det ju enorma summor som florerade. Och det var ju också en hel industrin, de första liksom, inte första men som sweatshops där folk satt och tvätta och blekte, färga, stärkte lockade de här fjädrarna. Den här strutsfjädern för att få dem till riktigt snygga plymer ska man ju knyta ihop varje liten del med en till del så att man dubblerar eller tripplar strutsfjäderna så att de blir ja, snygga. Men så att både i Paris och New York hade jättemånga sådana här plymfabriker och i London så var det en ja men som en plymmarknad där det såldes. Innan det här så har man ju haft något liknande. Det var ju tidigt 1800-tal så stoppade man jakten på bävern för bäven höll på att dö ut för att man hade jagat bäver för bäverhattar i
0: 200 år. Herregud, nu finns det bäverar faktiskt i Årstaviken.
1: Ja, men, jag det, ja, men, precis, men jag tycker att det är så hemskt för det, de här fåglarna, de har ju som finast fjädrar när de häckar. Och det är då mellan april och september man jagar dem. Det blev liksom dubbelt, man dödade de fåglarna för att ta fjädrarna och sen blev det
0: fågelugnen kvar som svält, svalt. Ja. Det är också så kortsiktigt att tänka att man tar dem där eftersom då dör ju fågelungarna, kommer inga nya fåglar. Det är ett mode som är skönt att det inte kommer tillbaka. Ja, alltså det tror jag faktiskt inte kommer komma tillbaka. Men jag kan också nämna lite om de här stora hattarna som skulle sitta fast på de här stora frisyrerna och det var ju att man var tvungen att ha hattnålar. Och de där hattnålarna kunde ju vara jättelånga. Ja
1: just det. det, måste de ju
0: vara. Ja, och även väldigt spetsiga för att de skulle gå igenom hatt och frisyr och allting sånt där. Men så är de, de är ju väldigt vassa längst ut i toppen så att, eh, 1908 då, då sa man så här, de får inte vara längre än så här. Då... <laughs> Och man måste sätta ett litet skydd längst ut på det vassa så när man har kört, hatten, genom H- eller har kört igenom nålen genom hatten och frisyren och ut på andra sidan då måste man liksom sätta det som en liten plugg på den vassa sidan för att inte folk skulle liksom få ett öga utstucket när de var på bussen och någon gick omkring med en sån där jättevass eh, hattnål. Och även att det var många kvinnor som använde dem där ifall det var någon som skulle bete sig illa så kunde man dra ut sin hattnål och använda det som ett vapen. Det tänker jag är ändå lite praktiskt. Lite praktiskt. Så fragetterna... Eh, sades göra det. Så de fick också, därför blev det också reguleringar att att de faktiskt inte de fick inte ha sådana där hattmålar, har jag läst någonstans. För att det var extra, de var extra farliga.
1: Men hon Molly, Molly Brown som är här på på båten hon har ju speciellt fjädrar olika hattar med fjädrar. Och man bytte ju också hattar till olika vän. Det ska ju matcha kläddräkten så man har ju ganska mycket hattar med sig. Men hon fanns på riktigt och hon överlevde ju så det var ju en verklig person. Och en annan verklig person som, var, som de var med i serien- och som var med, det är ju Lady Duff Gordon. Det var en brittisk modedesigner som kallades Lucille. Och hon, de nämner henne i filmen. Och hon var ju också med där. Till exempel så gjorde hon underkläder.
0: Ja, det är ganska många personer som är med i filmen- som också har sina korrekta förlagor faktiskt. Som de har, alltså man kanske inte får se deras historia så mycket- men att de ändå har deras namn liksom. Det är ju fint.
1: Det är ju mycket statister här där de har verkligen lagt ner mycket tid på att göra dem korrekt klädda. En sak som de har, de har ju handskar på sig. Kvinnor hade ju alltid handskar på sig utomhus. Speciellt den äldre generationen. Så att man har korta handskar dagligen. Det ser vi på Rose, när de kliver ut ur bilen innan de ska gå på båten. Men sen också på middagen att man hade de här långa vita handskarna. Det kunde vara sådana här vita handskar av tunt getskinn. Sådana finns att hitta fortfarande. De kallas också operahandskar när de är så här långa. Men det var ju viktigt att en kvinna skulle ha mjuka, fina händer. Det var väldigt viktigt. Då visar det ju också att du inte jobbar. Eller att du inte behöver arbeta. Så då har man de här långa handskarna. Det gör också att du kan ha en kortärmad aftonklänning. Och fortfarande vara eh, modest. För att det är ju inte lite
0: hemskt att visa hud. Riktig hud. Kroppshud när vi pratar om Rose. De har ju valt att ge henne hennes frisyr där. De har ju valt att ge henne rött hår. Ja, det är ju intressant för som vi alla vet så är röd människor lite extra eldfängda och lite vilda och lite
1: Jag hade samma hennafärgede hår på 90-talet jag, <laughs> jag den här terrakotta läppstiftet och hennes håret jag det här jo. Så såg man ut.
0: Ja, men att man också vill ge henne lite så eldfängd karaktär. Liksom. Och hennes frisyr är också väldigt intressant. För att den följer ju hennes, eh, hennes humörsvängningar. Liksom, ganska mycket i början så är hon uppsatt och det är friserat. Och sen så när hon är ner och dansar på tredje däck. Då börjar det släppas ut. Och ju mer kär hon blir och så blir det mer och mer utsläppt. Och i slutet såklart så är det helt utsläppt. Eh, för då är det ju kaos och allting. Men på riktigt så hade man var håret aldrig utsläppt. Alltså om du var ung flicka så hade, kunde du ha en fläta eller att du hade uppsatt med en, en, en stor osett någonstans. Men om du var vuxen, då, hade, då var håret alltid uppsatt. Men det
1: känns som det. När man tittar på
0: den så ja. tänker man var det verkligen så här utsläppt? Nej. <laughs> det känns lite mycket. Nej, det var det inte. Det är ju en kaosnatt som man får ursäkta ja. henne att det liksom luckras upp lite grann. Sminkmässigt så var det ju så att eh, från... På 1800-talet då var det ju så förbjudet att sminka sig för man skulle ju visa sin själ, sin rena själ skulle ju liksom synas i det rena ansiktet. De sminkades ju då och det gör fortsätter man med här. Här börjar det bli en svängning att man faktiskt får sminka sig lite grann. Man ska fortfarande passa sig för att sminka sig för mycket för det var bara folk på scenen eller prostituerade som gjorde det. Då var man liksom ganska lösaktig och hade dålig smak. Men här börjar man också tycka att kvinnan har en, har en skyldighet att göra sitt bästa för av det man har. Så att man måste försöka göra, försöka anstränga sig för att vara, se så bra ut man kan eh, för andras skull, <laughs> <laughs> om inte oh, annat. Gud. Och man använde jättemycket olika så här ansiktsvatten och olika krämer och mycket som gick ut på att man skulle liksom få en ren hy och att man skulle ta bort fräknar och levefläckar och eh, allt som var lite ojämnt och, så här. och här fanns det ju liksom inte några regleringar. Det fanns ju inget, inget statligt verk som sa så här. här, ni kan inte ta arsenik i tvålen för det är jättedåligt. Utan det sålde man för det tyckte man det blev bra liksom. Så det var många av de här medlen som var ganska tvivelaktiga och hade ganska dåliga saker i sig. Kemiska saker som man absolut inte ska ha på huden även om de inte var dödliga så var det ändå ganska osunt att ha dem på huden. Men man använde ganska mycket puder och man kunde ha lite rosa på läpparna, inte tegelbrunt och rött och lite rouge. Men det fanns också liksom att man kunde färga brynen lite, alltså typ brynpenna och mascaran kom 1914 uppfanns den men det gav, togs patent på den 1917 som den, den här kakmaskaren du vet som en liten, ja. liten pensel som man typ spottar lite mm. i sådär. så den hade min mamma när jag växte upp faktisk. jag kom min mamma också den första versionen eh, den kom 1917 som patenterad. Det var Maybelline som gjorde den första. Men det fanns innan även så här saker som typ så salver och sånt där. Som man kunde liksom mörka ner fransarna lite grann. Det var ett varuhus som jag inte hittade igen vilket det var. De startade en öppen sminkdisk. Så att man faktiskt kunde gå dit och Prova ett läppstift innan man köpte det. Eller prova en rouge innan man köpte det. Och det här blev en succé. Så det kopierades snabbt till många andra varuhus. För innan hade det varit lite hyrshyrs med att man faktiskt gick och köpte smink. Så man beställde det på postorder eller lite hemligt sådär. Det var ju ändå inte så snyggt att sminka sig. Men det börjar vända om här Jag kan ju berätta lite om männens frisyrer och mustascher och skägg. Och det är, man hade liksom ganska kort hår. Inte riktigt lika kort som senare. För det blir, i och med krigen och det så klipper man håren ännu kortare och, och så. Men det är ändå korta nackar, kort runt öronen och bakåtkammat eller sidbena. Och man, här försvinner mittbena, tänker ja. jag
1: på han kall. Ja. Alltså han, Roseman, han har ju väldigt fluff på sitt hår och ja. en mittbena. Han har
0: faktiskt peruk. Va? Ja. Det tänkte inte jag på. Nej, man ser, det, det är en, man ser en liten tylkant som är väldigt, om man tittar väldigt noga, men den är snygg. Aha. Men han har lite för tunt hår själv där uppe för att få till den där potenta frisyren som de ändå har gett honom. De, de här stora polisongerna och det som har varit tidigt eh, eller sent 1800-tal. De försvinner ju mer och mer här. Det pratade jag också med i Peaky Blinders avsnittet. Att man vill liksom raka bort polisongerna. Och en del lite äldre män har kvar sina skägg. Och eh, mustaschen är ju det som är den stora grejen här. Eh, och unga män har inte mustasch. Eller i alla fall i mindre grad. Och de som är lite medelålders. De kan ha en mustasch. De kan vara ganska stora och riktigt fluffiga. För det visade också på att en man hade karaktär. Och var lite mogen. En riktig kar. Jag såg en bild på
1: kaptenen. Som var en bild på kaptenen i filmen och kaptenen i verkligheten. Och de var ju väldigt porträttlika.
0: Ja, och han är ju också lite äldre. Så att jag tänker att han har skägg- eh, och ett sånt välansatt skägg. Det är helt rimligt. Eh, och det, vis, det ger honom ju också karaktär. Men här pratade man också om- att de som hade haft skägg där tidigt 1800-tal- eller sent 1800-tal sig fel hela tiden. Då sa de det att när den här nya tiden kom- så var det ju lite obehagligt för dem att raka av det där skägget som de hade haft så länge, för vad skulle dölja sig där under? Hade de fått en dubbelhaka som och vad skulle folk tänka om att de rakade av det? För det var ju också fåfängt att man faktiskt rakade av det. Men, och män ska ju inte vara fåfänga men samtidigt som det då också blev att man då hade hittat bakterien och tänkt att polisongerna och skäggen var stora bakteriehärdar så var det också så också påbjudet att man faktiskt skulle raka av sig. Så det där går lite, det går lite isär. Så man kan tänka att de yngre männen de skaffade aldrig skägg och de som hade haft det innan kanske behöll det av gammal vana och för att man också tyckte att man passade i det. Och kanske hade fått den där dubbelhakan, det vet man ju inte, som vill <laughs> ville välja men, ske, men annars är frisyrerna är ju eh, jättemännens alltså frisyrer och de, det händer ju inte så mycket med dem från ett tidigt eh, 1900-tal till 1960 när, liksom, när man faktiskt börjar spara ut längre hår och Beatles kommer. Men det är ju 50 år av ganska... Ja, det ser lite likadant ut. Ja,
1: och här ser vi ju kläderna som männen har på sig på middagarna överklassen Det är ju den här fracken som vi har fortfarande idag på Nobelfesten och vi, när det är riktig högtid Men här så har de den tillsatta kragen. Att de har tillsatta kragar, då ser man ju det den här lilla bronsknappen. Man ser det på några av dem och man ser det till exempel på han bruce Ismail, eller vad han heter, han som är ja, just det. bossen över rädderiet. Man ser det på Jack när de är nere på tredje däck och dansar. För då har han knäppt upp den här knappen så hänger kragen löst. Men här Bruce Ismay, jag måste också säga, jag måste lägga upp en bild på hans fru på Instagram. För det finns en fantastisk bild på henne med en fågelhatt.
0: Ja, alltså ni kan ju gå in och titta på våran Instagram som under siluett Och Och där lägger vi upp lite bilder som har med avsnittet att göra.
1: Nej, men vad ska vi säga om filmen? Bara avslutningsvis om filmen.
0: Avslutningsvis om filmen vill jag säga att det är en fantastisk kärlekshistoria. Den är väldigt lång och det är ju en stor film i dess rätta bemärkelse. Det vill jag säga som tre sista saker. Vad vill du säga? Jag tycker man ska ha sett Titanic- Egentligen. Den,
1: <laughs> <laughs> den visar lite om den här tiden. Det är intressant att det är Titanic, själva storyn kring den. Mm. Det är en bra film. Eller bra. Den är ju en kärlekshistoria. Men, jo, men den är bra. Alltså jag menar Tänk att den
0: är gjord 97. Det är en bra idé fantastisk katastroffilm. Jag är inte så förtjust i katastroffilmer i vanliga fall. Men den här, alltså, just för att vi blir så indragna i den där kärlekshistorien så känner vi också med dem och tycker att det är så sorgligt när han, eh, när han fryser ihjäl faktiskt. Ja, spoiler! Spoiler! spoiler.
1: <laughs> det är som att man utgår från att de flesta har sett här i Men det var allt om... Eh... Titanic, Kanske inte allt om 1910-talet för det kanske vi kommer tillbaka till någon annan gång
0: när vi tittar på något annat. Men eh, vi säger tack för idag och hoppas att vi hörs igen. Hejdå! Hejdå!